0: Ja, schönen guten Morgen zusammen, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen und bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es ein paar Grad heute kälter ist als die anderen Tage, obgleich ich den heißen Sommer ernsthaft genieße oder wir als Familie und wohl wissen, dass hier in Norddeutschland das nicht unbedingt Usus ist und deswegen manche nach Dänemark und noch weiter im Norden in den Urlaub ausweichen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber für heute Morgen soll es gut sein. Wir können uns konzentrieren, wenn es noch ein kleines bisschen angenehmer ist. möchte ich bitten, dass wir aufstehen, gemeinsam Gottes Wort lesen aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war. Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Amen. Eine bekannte Begebenheit aus dem Johannesevangelium, die wir heute Morgen hier haben. Und ich möchte zunächst mit euch ein klein wenig äh, das ringsrum anschauen, äh, zu welcher Zeit das stattfand, was, denn dieser, was es mit diesem Teich Bethesda auf sich hat. Und mit dieser eigenwilligen, mit diesem eigenwilligen Bericht, dass da immer mal ein Engel kommt, dass sich das Wasser bewegt, dass Menschen geheilt werden. Etwas, was wir sonst überhaupt nirgends so im Neuen Testament oder in der Bibel finden. Wir wollen dann uns anschauen, wie denn Jesus heilt. Das steht im Zentrum dieses Berichtes und in einer dritten Runde wollen wir dann anschauen, wie die Menschen ringsrum reagieren. Johannes nennt sie einfach hier im Moment die Juden. Ob es schriftgelehrte Pharisäer waren, es steht nicht da, tut auch nichts zur Sache. Aber es gab eine Menge Leute, die sich dran gestoßen haben, weil es am Sabbat war. So, das sollen so mal die großen drei Teile sein für heute Morgen. Und wir wollen gerne den Text so durchgehen. Es ist ein, ein langer Text, aber ich hoffe, dass wir zeitlich halbwegs durchkommen. Es war ein Fest der Juden. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Etwas, was wir gerade im Johannesevangelium immer wieder finden, da wird uns nämlich häufig berichtet, dass Jesus an den großen Feiertagen, an den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem zieht, so wie es sich für einen Juden, der dem Gesetz gemäß lebt, gebührt. Das letzte Mal im Johannes-Evangelium war in Kapitel 2 Vers 13 davon die Rede, dass Jesus zum Passafest nach Jerusalem zog. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Die Ausleger sind sich nicht so ganz einig. Ist das jetzt das Pfingstfest 50 Tage danach, nach dem Passafest Oder sind wir doch schon im Jahr etwas weiter? Ist es möglicherweise das Laubhüttenfest? Ist auch egal jetzt hier für die Geschichte, aber es ist zumindest eins dieser großen Feste, zu dem Jesus erneut nach Jerusalem gekommen ist. Also einerseits erfüllt Jesus seine Pflicht als Jude, dem Alten Testament auch da dem Gesetz Gottes gehorsam zu leisten. Auf der anderen Seite nimmt Jesus auch immer wieder die Gelegenheit wahr, sei es mit Einzelnen, sei es auch vor einer großen Menge, das Evangelium zu verkündigen, Zeichen und Wunder zu tun, ist ja ein großes Thema hier im Johannesevangelium. So auch hier. Wo befinden wir uns geografisch? Der Vers 2, der sagt es, er redet vom Schaftor. Dort beim Schaftor, das ist im Norden der Altstadt, wir werden das gleich sehen auf ein paar Bildern, ist ähm, ein Teich, genau genommen sind es eigentlich zwei Teiche, es ist ein Doppelteich und lange Zeit galt es als ausgemacht in der liberalen Theologie, dass das sowieso alles nur Mythen, Märchen und Legenden sind und den Teich hätte ja keiner nie gesehen. Also ergo, das ist eine schöne Story, die sich irgendwann im zweiten Jahrhundert mal einer ausgedacht hat. Naja, und wie so oft, irgendwann gehen die Archäologen bei und fangen an zu graben und in Israel kann man bekanntlich eine Menge graben. Und schon Ende des 19. Jahrhunderts findet man eben dann doch einiges, wo sich mittlerweile die Fachleute längst einig sind, das sind Teile dessen, was damals der Teich Bethesda war oder diese Teichanlage. Also, insofern, wir können davon ausgehen, das ist wirklich historisch verbirgt. Diesen Teich gab es. Und es war ein ziemlich großer Teich. Es geht, wir reden ungefähr über, um 5000 Quadratmeter. 5000 Quadrat. Das ist so in etwa so viel wie ein Fußballfeld. Das ist ziemlich viel. Rings um diese beiden Teiche gab es Säulen. Der Text sagt, es waren fünf Hallen hier, fünf Säulenhallen. Nämlich einmal ringsrum um alle Teiche, da haben wir vier und einmal in der Mitte durch zwischen diesen beiden Teilteichen die fünfte. Man hat bei den Ausgrabungen an manchen Stellen an den Rändern noch so kleinere Becken gefunden, also so eine Art wie größere Badewannen und auch alles das spricht dafür, dass man das eben auch benutzt hat für Kranke, für Heilbäder oder solche Dinge und als die Juden längst vertrieben waren aus Jerusalem durch die Römer, haben die Römer das einfach fortgesetzt im zweiten Jahrhundert, sie haben dann ein Serapis-Asklepios-Bad, ein Heilbad dort eingerichtet, Serapis war ein ägyptischer Gott, Asklepios der römische Gott, der für die Heilung zuständig war, also es muss da was gewesen sein, ja, und irgendwie hat sich das also fortgesetzt über die, über die religiösen Traditionen hinweg. Noch um 333 nach Christus berichtet ein Pilger von Bordeaux, Zitat, das Wasser dieser Teiche wird rot, wenn es aufwirbelt. Er ist nicht der Einzige, der davon spricht. Und äh, bei den Kirchenvätern hat man manche, manchen Hinweis darauf, und man vermutet, dass das möglicherweise irgendwelche, irgendwelche Mineralwässer waren, vielleicht sehr eisenhaltig oder irgendetwas, was diese rote Farbe ausmacht. Also es ist da wirklich etwas gewesen. Wir haben einiges an Material da ringsrum. Johannes sagt, dieser Teich heißt auf Hebräisch Betester. Auch das eine interessante Formulierung, weil nur Johannes sie benutzt. Es kommt im Neuen Testament siebenmal vor. Das heißt auf Hebräisch Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist immer nur Johannes. Fünfmal im Johannes-Evangelium, zweimal in der Offenbarung. Also die anderen Evangelisten umschreiben das im Zweifel, aber Johannes hat äh, übersetzt das so regelrecht und, und formuliert das so. Also ein ganz typisches Charakteristikum. Das hier nur am Rand. Aber was heißt es denn jetzt? nun? Heißt Betester. Wenn man es übersetzt, heißt es Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Und wir werden das sehen im Verlauf der Predigt. Allein dieser Name Bethesda könnte eine gute Überschrift sein für diese Predigt. Ein Haus der Gnade, ein Haus der Barmherzigkeit, wo Gott seinem Volk mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet. So, wir machen mal das Licht ein bisschen runter und schauen ein paar wenige Bilder an, dass wir das optisch noch mal vor Augen haben. Der Teich liegt an der nördlichen Stadtmauer, wie gesagt, und heute sieht das so aus. Also ich habe den lieben Alexander Schick mal angemorst vor ein paar Tagen, gesagt, schick mir doch mal ein Bild und das ist also eins der aktuellen Bilder. Das ist nicht ganz das Niveau äh, zur Zeit Jesu, das ist in etwa byzantinisches Niveau noch und nur ein kleiner Teil, aber das ist das, was man heute sieht, wenn man nach Israel fährt, wir werden das mit Studenten wahrscheinlich Anfang 2012 machen und da mal ein bisschen Archäologie treiben mit Alexander Schick zusammen. Aber so sieht es heute aus. Nehmen wir das nächste Bild. Ringsrum ist auch eine Menge ausgegraben und so sieht es in Israel an ganz vielen Stellen aus. Das nächste Bild bitte. Der ein oder andere kann vielleicht mit Karten was anfangen. Äh, man sieht... Ah, jetzt kann ich, komme ich schlecht daran. Also ihr seht unten diesen, diesen braunen Teil. Das ist die Altstadt zur Zeit Jesu in der Mitte ziemlich zentral mit dem Rosa. Das ist der Tempel. Und da ein Stück nördlich davon. Seht ihr da, wo es ins Weiße schon wieder reingeht? Da steht klein Teich Betesta mit so zwei kleinen Punkten. Und das werden wir jetzt uns jetzt in einer Rekonstruktion noch mal etwas näher anschauen so sah der Teich Bethesda wahrscheinlich aus. Guck mal, eine riesengroße Anlage, diese Doppelteiche mit diesen fünf Säulenhallen. Wenn man so leicht nach äh, links oben schaut, äh, dieser große, äh, dieses große, äh, quaderförmige Gebäude, das ist das Allerheiligste des Tempels, die vier anderen Türme, das ist die Burg Antonia. Und jetzt im letzten Bild werden wir das gleich noch mal ein bisschen größer sehen. Also jetzt gucken wir vom Ölberg aus, von Osten nach Westen, für alle, die schon mal in Jerusalem waren, zur Orientierung. Wir gucken also unten durchs goldene Tor hinauf auf den Tempelberg, Richtung Allerheiligstes. Und jetzt ganz, ganz rechts am Eck, seht ihr das, diese, diese beiden viereckigen Umrundung. das ist der Teichbetester. Also ziemlich nah am Tempel und auch immer noch im Verhältnis zum Tempelberg eine wirklich große Anlage. Also wir dürfen nicht denken, das war so ein kleines Planschbecken oder irgendein Swimmingpool, so ein kleiner. Das war eine richtig große Anlage. Sehr zentral gelegen und dort spielt die ganze Geschichte. So, vielen Dank. Wir müssen also damit rechnen, dass wir eine Menge Publikumsverkehr hier hatten. Und da lagen auch nicht nur drei, vier, fünf Kranke dort an diesem Teich, sondern das ist eine so große Anlage gewesen, das müssen sehr viel mehr gewesen sein. Was lesen wir in unserem Text? Da lagen viele Kranke, eine Menge Kranke, blinde, lahme, ausgezehrte, abgemagerte, man könnte ganz wörtlich sagen, ausgedörrte, also Manche, manche übersetzen Schwindsüchtige, man weiß es nicht genau, was es für eine Krankheit war, aber, aber sie müssen schon, sie müssen, müssen schon sehr schwach gewesen sein. Ja, und dann kommt, äh, in manchen Übersetzungen noch das, äh, was wir hier im Vers 3b und Vers 4 haben, diese etwas merkwürdige Geschichte mit diesem Engel. Da kommt manchmal so ein Engel des Herrn, bewegt das Wasser, und in manchen Bibeln ist wahrscheinlich eine Notiz in der Fußnote dran, dass die ältesten Handschriften diesen Text nicht haben. Das ist auch grundsätzlich korrekt. Auch die alten Übersetzungen, die ganz frühen Übersetzungen des Neuen Testamentes haben diese anderthalb Verse nicht. Eines ist jedenfalls sicher, es geht auf jeden Fall inhaltlich auf eine alte Tradition zurück. Und es passt grundsätzlich auch zu dem, was dann hier auch weiter im Text kommt. Ja, sich bewegendes Wasser bringt irgendwie Heilung, das lesen wir auch dann in Vers 7 weiter unten. Nur der Erste wird geheilt, das lesen wir auch in Vers 7. Und dass die Engel dafür da sind, den Menschen des Volkes Gottes zu dienen, ist auch biblische Wahrheit. Ja, Im Hebräerbrief lesen wir, sie sind dienstbare Geister an einer Stelle. Ja, die Engel sind nicht dafür da, um Mittler zu Gott zu sein, also dass sie praktisch äh, stellvertretend für uns jetzt vor Gott eintreten, weil wir also nicht direkt zu Gott kommen könnten oder so, und dann müssen wir dann mal unseren Schutzengel bitten, gutes Wort bei Gott einzulehnen. das ist alles Unfug. Und es hat genügend von diesen Ideen zur Zeit Jesu gegeben. Die hatten eine ausformulierte Theologie über Engel, besonders über Schutzengel. Es große Streits, ob, je, ob jeder nur ein, zwei, fünf, zehn, hundert oder tausend Schutzengel hat. Ja, umso erstaunlicher ist, wie wenig das Neue Testament über dieses Thema schreibt. Da muss man mächtig suchen, es gibt so anderthalb, zwei Stellen, wo das überhaupt nur angedeutet wird. Zur Zeit Jesu war das ein richtig breit diskutiertes Thema. Gut, also grundsätzlich redet die Bibel über Engel auch, dass sie uns zu Dienste sind, dass sie im Auftrag Gottes äh, Gutes den Heiligen tun, so grundsätzlich auch hier. So, wir schauen uns mal an, wie denn also diese Heilung vonstatten geht. Jesus heilt hier ganz souverän, souverän einen jahrelang schwer Kranken. Das ist zunächst mal die eigentliche Geschichte hier. Wir lesen Vers 5, der Kranke lag 38 Jahre. So lesen wir es in der Luther-Übersetzung. Ähm. Eins ist offensichtlich, wenn wir den Text dann weiterlesen, er war entweder so einer von den Lahmen oder von diesen Ausgezehrten. Also zumindest konnte er sich schlecht bewegen, weil er sagt dann ja am Ende, ich komme immer zu spät. Ich habe keinen, der mich dahin tragen kann und das ist eine Riesenanlage und du siehst ja selber und ehe ich mich daran rangekrabbelt habe, also ein bisschen bewegen konnte er sich wohl noch, er kommt immer zu spät. Ob er wirklich 38 Jahre dort lag, das sagt der Text nicht unbedingt. Das könnte so sein, aber das ist nicht zwingend. Er war zumindest 38 Jahre krank. Und er lag auch nicht erst seit gestern da. Weil offensichtlich kam er schon einige Male zu spät. Wir haben es gelesen, er klagt sein Leid, Jesus, ja, was soll ich denn machen? Das Wasser bewegt sich immer wieder mal. Der Text sagt auch nirgends, wie oft das denn gewesen ist. Aber er kommt einfach immer zu spät. Und so liegt dieser Kranke da und wartet und hofft auf ein Eingreifen Gottes. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was passiert hier eigentlich, wenn denn das so stimmt? Und offensichtlich musste da ja was sein. Ansonsten hätte man nicht so eine Riesenhalle, so eine Riesenanlage und es hätten nicht so viele Kranke da gelegen. Also irgendwas muss Gott doch da getan haben. Johannes Calvin schreibt in seinem Kommentar, er sagt, ja, Gott war seinem Volk in der Weise nochmal besonders gnädig, weil in vieler anderer Hinsicht hat er sich verschlossen gehabt. Es gab keine Propheten mehr, schon ein paar Jahrhunderte nicht mehr. Maleachi war der Letzte. Das ist schon ziemlich lange her gewesen. Als Gott durch die Propheten sprach, da war für viele ziemlich offensichtlich, dass Gott wirkt. Hm. Wir wissen, das Volk hat nicht immer sofort geglaubt, was die Propheten sagten. Aber aufs Ganze gesehen war das doch am Ende deutlich. Als Gott dem Volk das Gesetz gegeben hat durch Mose, da ist eine Menge an Zeichen und Wundern ringsrum passiert. Auch das war ein sehr deutliches Reden. Und all das war nicht mehr. Ja, wir sind, wir haben so drei Jahrhunderte, gut drei Jahrhunderte, diese zwischentestamentarische Zeit, wo Gott sich sehr zurückgezogen hat, so dem Äußeren nach zumindest. Und Calvin sagt, ja, vielleicht ist das hier die letzte Stelle, wo Gott doch noch seinem Volk deutlich macht, ich bin noch da und ich habe euch nicht völlig verworfen. Und so zeichenhaft schicke ich Heilung. Auch als eine Hoffnung auf eine Zeit, wo manches besser wird, nämlich auf eine messianische Zeit. Wir werden das nachher sehen. Im Alten Testament war es verheißen, dass der Messias eines Tages kommen würde und sich um blinde, lahme, kranke kümmern wird und sie heilen wird. Wir wissen es nicht näher, es ist einfach so da, es steht so da, aber das könnte ein Grund sein, warum Gott hier über die Jahrhunderte ein Stück weit sich auch in dieser Weise noch offenbart hat. Gehen wir zurück in den Text. In Vers 6 kommt jetzt Jesus und es das heißt, als Jesus den liegen sah. Jesus sieht ihn. Naja, wir würden sagen, ja gut, okay, also vermutlich hat er nicht nur den gesehen. Da waren hunderte, vielleicht, weiß nicht wie viel, aber jedenfalls eine Menge Leute. Jesus sieht viele Leute da, rein äußerlich. Aber hier ist mehr. Dieses Sehen ist mehr als nur optisches Wahrnehmen und Realisieren, ja, da sind noch eine Menge Leute. Er sieht diesen einen ganz konkret. Man könnte fast sagen, er, Jesus, er sieht sich diesen Kranken. Ja, er erwählt ihn heraus. Er nimmt ihn raus aus der ganzen Masse derer, die da warten. Er pickt sich einen heraus aus der großen Masse und sagt, dich will ich haben, an dir will ich heute Großes tun. Da gibt es keine Begründung dafür. Warum der eine und nicht der andere? War der irgendwie so toll? War er ziemlich sicher nicht. Wir werden, das, wir werden das noch sehen. Aber es ist eine Handlung, wie sie typisch ist für Jesus. Jesus tut das immer wieder. Erinnern wir uns an, den, an die Geschichte vom Zachäus. Der Zolleinnehmer, der da bei Jericho oben irgendwo im Maulbeerbaum sitzt, hinter allen Blättern, will nicht gesehen werden, hat irgendwie doch Interesse. Riesenmenge Leute ringsrum. Jesus sagt, zacharias da oben im Baum, ich sehe dich. Komm runter. Ich will heute bei dir sein, nicht bei all den anderen, die jubeln. Oh, ist das nicht unfair? Bei dem Sünder? Jesus pickt sich immer wieder einzelne Leute aus. Vielleicht dich heute Morgen. Jesus erkennt seine Not, heißt es weiter. Er vernahm, wie es ihm ging, diesem Kranken. Dass er schon lange Zeit an der Krankheit leidet. Hm, sieht man das einem lahmen äußerlich an, ob der drei Jahre lahm ist oder 38 Jahre? Nein. Selbst ein Arzt wird das nicht auf den ersten Blick sehen. Wie auch? Wenn Jesus das realisiert, dann sicherlich, durch ein prophetisches Erkennen von Gott her. Gott macht ihm klar, hier ist einer, der liegt schon wirklich ganz lange. Der hat wirklich tiefe Not. Aber auch da, es mögen viele gewesen sein, die schon lange lagen. Ob er der war, der am längsten lag, wir wissen es nicht. Aber Jesus sieht diesen einen Mann, er fokussiert sich auf ihn und sagt, den möchte ich haben, der leidet schon so lange. Auch hier vielleicht ein Stück weit die Frage an uns, erkennen wir, mit Gottes Hilfe die einzelnen Menschen, die gerade besonders in Not sind, die schon lange leiden, die jetzt gerade Gottes Hilfe brauchen und die Gott vielleicht durch uns geben möchte? Lasst uns darum beten, dieses, dieses prophetische Erkennen. Jesus erfüllt aber damit eben auch die alttestamentlichen Verheißungen. Ich habe es kurz angesprochen. Im Propheten Ezekiel lesen wir, ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das war so einer, der verloren war, der verirrt war, der vor allem schwach war, verwundet war. Beim anderen Text in Jeremia heißt es, ich will sammeln. Ich will sie sammeln, auch die Blinden und Lahmen. Wir könnten einige Texte mehr nehmen. Spätestens Isaiah 53, dieser berühmte Gottes, das berühmte Gottesknechtslied, in dem heißt es, er trug unsere Krankheit, er nahm auf sich all unsere Schmerzen. Und natürlich ist das in der letzten Konsequenz dann auf Golgatha geschehen. Aber Jesus beginnt hier schon etwas von dem in Wirklichkeit werden zu lassen, was das alte Testament vorhergesagt hat, was es verheißen hat, was Gott tun möchte. Ja, und dann kommt in Vers 6 diese Frage, willst du gesund werden? Wir würden denken, Mensch Jesus, also ist das nicht das Normalste von der Welt? Wofür liegt der gute Mann denn da? Warum diese Frage? Willst du gesund werden? Es ist einerseits eine, eine rhetorische Frage. Klar. Andererseits vielleicht auch nicht nur. Jesus möchte schon eine Antwort haben. Er möchte, dass wir Ja sagen, natürlich. Und wenn wir sagen, Jesus ist der perfekte Arzt, dann gilt das, glaube ich, tatsächlich auch für uns heute so. Auch vielleicht für den normalen Arzt. Leute, die in echten großen Schwierigkeiten sind oder vielleicht wirklich krank sind, die muss man tatsächlich manchmal fragen, willst du wirklich Veränderung, willst du wirklich gesund werden? In meiner Studienzeit habe ich hin und wieder ein bisschen mitgeholfen in einer Obdachlosenarbeit. Ein Studienfreund von mir hat die einige Jahre lang geleitet. Und da gab es mehr als einmal die Situation, wo man gedacht haben, wer will der wirklich, dass sein Leben irgendwie auf die Reihe kommt? Oder hat der sich da auf der Straße so mit Platte machen eigentlich ganz gut eingerichtet? Und es gab viele und zu viele, die hatten sich so eingerichtet. Und da muss man dann schon überlegen, wie weit hilft man denen, wie weit bietet man Hilfe an, beziehungsweise was ist eigentlich Hilfe dann in dem Moment? Oder ist das alles nur ein Bewahren des Status Quo? Ja, gar keine ganz einfache Frage. Gerade auch, wenn es jetzt um, um, um diakonisches Arbeiten geht, was Jesus uns, was, was die ganze Bibel uns von vorn bis hinten aufträgt. Wir sollen uns kümmern um solche Leute, ohne Zweifel. Aber zwischenrein müssen wir die Frage stellen, willst du gesund werden? Willst du wirklich Veränderung? So fragt Jesus hier, willst du gesund werden? Ich zitiere nochmal Johannes Calvin an der Stelle. Ich habe seinen Kommentar wieder mal rausgeholt. Ich lese ihn immer wieder gern. Er sagt hier, Jesus will die Sehnsucht nach der Gnade rege machen, also anregen in dem, in dem Kranken. Aber noch ein zweites. Jesus möchte auch die Zeugen recht zum Aufmerken bringen. Ja, gut, Übersetzung ist 100 Jahre alt. Hier von Calvin. Also Jesus möchte, dass die Leute, die da ringsherum stehen, das mitkriegen denken ja, meine Zeit, ich denke schon an den, an, den, an den zweiten Teil, der da noch kommt, Mensch Jesus, es ist Sabbat. Kannst du das nicht ein bisschen so im Verborgenen machen, das löst doch unnötige Diskussionen aus. Und ja, Jesus tut das hier nicht so. Und man könnte fast sagen, er provoziert es das regelrecht, dass es diese Diskussion dann gibt, wie es sie gab. Also, zum einen, die Blickrichtung auf den Kranken, er muss, er soll, er darf wirklich ja sagen von ganzem Herzen und dann natürlich auch die Blickrichtung auf die Menschen ringsrum. Was antwortet der Kranke? Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Was soll ich denn machen? Wie reagiert der Kranke? Er denkt in den bisherigen Kategorien. Okay. Wer wollte ihm das verübeln? Das ist das, was er erlebt. Das war ja schon eine ganz sonderbare Geschichte. Das war sein Denkrahmen. Er sagt: Okay, natürlich will ich gesund werden. Aber das geht ja irgendwie immer nur, wenn sich da das Wasser bewegt. Und ich habe keinen und ja. Ich habe dann noch mal ein bisschen überlegt: Wo haben wir denn sonst so merkwürdige Heilungen in der Bibel? Also die uns merkwürdig erscheinen. Die sind an sich nicht merkwürdig, aber die uns vielleicht so erscheinen weil sie eben auch nicht alltäglich sind. Mir ist ein Beispiel im Alten Testament eingefallen. Der Naemann, der Syrer Naemann. Erinnert ihr euch irgendwie so ganz duster? Zweiten Könige 5, lohnt sich mal, nochmal nachzulesen. Schöne Geschichte. Gibt für Kinder, ach ne, die sind ja alle schon raus, aber gibt ein schönes Hörspiel von Freddy Esel. Äh, tolle CD. Gut gemacht. Auch für Erwachsene. Es so sind viele Gags drin, die eigentlich nur Erwachsene verstehen. Der Eman, der Syrer, der hatte Aussatz. Und jetzt kommt der und irgendwie hat da einer gesagt, muss man nach Israel gehen, da gibt es irgendeinen so Propheten, alles irgendwie komisch, fragt den mal. Und dann kommt der Eman ja dahin und der, der, der Prophet empfängt ihn noch nicht mal. Der schickt da also nur einen Boten raus und sagt, du geh mal in Jordan, tauch dich sieben mal unter. Und der sagt, bei allem was recht ist, geht noch? Also ich komme hier, also großer Offizier und mit, mit, mit Riesengefolge und der empfängt mich nicht mal. Der Mann Gottes, was bildet er sich eigentlich ein? Und dann so eine Geschichte, so eine Therapie. Siebenmal untertauchen, was soll denn das? Und Recht hat er, ja, was soll denn das? Das Untertauchen, das ist es nicht. Aber wenn Gott beschließt, einfach mal den Gehorsam zu testen, einfach so auch mal etwas zu tun, was für einen Moment nicht logisch erscheint und auch nicht logisch ist, dann ist doch Gott frei, das zu tun, oder? Und es ist nur eins von mehr Beispielen. Das ist ein klassisches Beispiel, aber nicht das Einzige. Im Neuen Testament war es kein Gebot, das Beispiel jetzt, aber wir haben das in der Apostelgeschichte mit den Schweißtüchern des Paulus. Man auch überlegt, meine Zeit, was war das eigentlich gewesen? Da haben sie Tücher auf Paulus gelegt und sind mit denen zu den Kranken und die sind geheilt worden. Es steht nirgends, dass man das so machen sollte. Gott hat sich dazu gestellt. Die Kranken sind gesund geworden, so steht es da. Und selbst Dämonen sind ausgefahren. Lag das an dem Tuch? An dem, was irgendwie von Paulus in dem Tuch war, ja, Entschuldigung, natürlich nicht. Es war Gott, der einfach souverän gewirkt hat, durch so einen, durch so einen Umstand. Ich habe vor einigen Jahren ein Zeugnis gehört von jemand, der sagte ja, als er mit einem Kranken beten wollte, ein Pastor, schoss es ihm so durch den Kopf, er soll dem Kranken sagen, er soll sich eine Banane auf den Kopf legen. Eine Banane auf den Kopf legen, dann würde er geheilt werden. Ja, wir schmunzeln alle. Aber Entschuldigung, ist das nicht irgendwie relativ ähnlich, wie zu sagen, geh in Jordan, tauch dich siebenmal unter? Und ich habe die Person dann nicht selber getroffen, aber dieser Pastor berichtet dann, der hat das gemacht und der ist schlichtweg geheilt worden. Warum nicht? Gott ist frei und souverän, auch so ungewöhnlich zu handeln. Einfach mal zu testen. Tust du, was ich sage? Ich meine, es ist ja keine Sünde an sich, eine Banane auf den Kopf zu legen. Also wir kommen da ja nicht in, in grundsätzlichen Konflikt irgendwie mit Gottes Wort oder so. Ja, und ich würde auch sagen, lass uns vorsichtig sein. Also jetzt nicht also alles Gemüse und, und, und alles Obst mal ausprobieren, mal hin und hier und dahin legen. Gucken, ob was passiert, weil vielleicht doch irgendwie Gott geredet hat. Ja, also versteht mich recht. Das ist nichts, auch nichts, was in der Bibel alle Tage vorkommt. Das ist nicht das Standardprogramm von Gott. Aber es kommt vor. Hier in der Geschichte ist der Kranke irgendwie fixiert auf, auf so eine Story. Das war das, was er erlebt hat. Und wer wollte es ihm verdenken? Und doch dürfen wir mehr erwarten von Gott. Er handelt manchmal noch unerwarteter, nämlich manchmal schlicht und einfach so. Ohne irgendwas ringsrum. Jesus spricht und es geschieht. Damit hatte der nicht mehr gerechnet. Und das Interessante ist, wer ist denn derjenige, der da zu ihm kommt? Wenn denn stimmt, was die spätere Überlieferung hier sagt oder die alte Tradition, da kommt immer mal ein Engel Gottes. Ein Engel des Herrn, wenn das mehr ist als nur Tradition, wenn das wahr ist, wer war denn der Engel des Herrn im Alten Testament? Es ist an ganz vielen Stellen Jesus im Alten Testament. Da haben schon die alten Kirchenväter an ganz vielen Stellen das entdeckt und gesehen, ja, hier ist die zweite Person der Gottheit, der Sohn Gottes selbst, der da aufscheint in dieser Person des Engel des Herrn. Und jetzt ist Jesus hier höchstpersönlich da. Der Engel des Herrn schlechthin. Der Bote Gottes. Engel heißt nichts anderes als Bote. Der Gesandte Gottes schlechthin. Und er braucht das Wasser nicht. Er braucht es nicht. Auch wenn er es manchmal vielleicht benutzt. Ja, auch bei Jesus haben wir die eine Situation, wo er dem einen, der blind ist, so eine Salbe macht, indem er auf die Erde spuckt, so einen Brei macht. Ist das gleiche in Grün, ja? Mal so und mal so. Gott ist frei, so und anders zu handeln. Jesus macht dem Kranken jedenfalls keinerlei Vorwurf, dass er also so in seinen Kategorien denkt und nicht für möglich hält, dass Gott auch anders handeln kann. Und auch da lernen wir wieder etwas. Gott ist nachsichtig und gütig. Auch wenn wir einfach nur in unseren Denkschemata gefangen sind. Gott kennt uns. Er weiß, warum wir so denken. Und er möchte, dass wir umdenken dort, wo wir falsch denken. Aber jetzt an so einer Stelle macht er auch keinen Vorwurf draus. Macht nicht eine Riesengeschichte draus. Aber wir lernen noch etwas hier. Der war 38 Jahre krank. Manchmal kann es dauern, bis Gott eingreift können auch Geduld lernen. Der hatte Geduld, er musste Geduld haben. Aber er kommt auch jetzt nicht anklagen drüber irgendwie und sagt, oh Mann, was ist das für ein Gott? Kann der nicht irgendwie dafür noch sorgen, dass da einer mir mal hilft und so? Nichts davon sagt der Text. Er erklärt Jesus einfach, ich komme nicht rein, nicht schnell genug, hab sonst niemand. Ja, ich mein, was soll ich machen? Gott ist ein gütiger, ein gnädiger Gott. Bethesda-Haus der Barmherzigkeit. Und jetzt Jesus heilt einfach durch sein Wort. Vers 8, Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Wenn es da heißt, nimm dein Bett, dürfen wir jetzt also hier nicht eine wunder was für große Konstruktion denken mit großer schwerer äh, Matratze, äh, siebenlagig mit ich weiß nicht fünf Zonen für den Rücken? das war eine einfache Strommatte. Irgendwas in der Art. Ja, also wahrscheinlich eher das, was wir Badematte nennen, wenn wir Schwimmbad gehen oder, oder an die See. Wenn er die zusammenrollt und unter den Arm klimmt, dann ist das alles sehr überschaubar, was die Arbeit angeht. Ja, das ist keine, keine Schwerstarbeit in keiner Hinsicht. Also alles durchaus im Rahmen. Aber worum geht es? Jesus erteilt einen Befehl, den der Kranke an sich nie und nimmer ausführen kann. Das muss man sich mal in Ruhe überlegen. Ja? Jesus legt ihm nicht die Hände auf und betet, zumindest nicht in diesem konkreten Fall. Er sagt einfach, steh auf. Nimm dein, nimm dein Bett, nimm deine Matte, roll sie zusammen und geh einfach. Geh umher, geh mal hier um Block durch die Wandelhallen. Teste mal. Ja, was, was soll er denn machen? Ich meine, der liegt die ganze Zeit, der kann kaum kriechen. Und Jesus erteilt ihm regelrecht ein Gebot, einen Befehl aufzustellen. Könnte man es auch sagen. Mensch, meine Zeit, also äh, Gott, was denkst du dir eigentlich? Ein Gebot zu erteilen, was der Mensch gar nicht halten kann. Unglaublich, oder? Beinhaltet nicht die Tatsache, dass Gott ein Gebot gibt, dass wir es eigentlich auch halten könnten? So wird manchmal argumentiert. Können wir wirklich Gottes Gebote einfach so halten? An vielen Stellen können wir es nicht und trotzdem hat Gott die Gebote gegeben. Aber hier ist es nur ganz offensichtlich, der kann das Gebot einfach gar nicht halten. Wenn Jesus nicht selbst etwas tut, ist das ein, ein unsinniges Gebot. Aber wir lesen hier Vers 9, und sogleich und sofort wurde der Mensch gesund. Da steht jetzt nichts, dass der also noch eine lange Überlegung gemacht hat, also ein lautes Amen gesprochen oder irgendwas. Es steht nichts irgendwie dergleichen da. Jesus spricht diesen Befehl und in dem Moment ist der Kranke einfach gesund. Mich hat das erinnert an ein altes Psalmwort, Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Das, was Gott in der Schöpfung gemacht hat, als er spricht, es werde Licht und es ward Licht. Genau das geschieht hier. Es ist ein schöpferisches Wort, was Jesus spricht. Das ist nicht bei jedem Gebot Gottes so. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, heißt das nicht automatisch, dass wir hinterher nur noch die Wahrheit sprechen können. Was ja, muss man unterscheiden? Aber hier in diesem konkreten Fall war es so. Hier spricht Jesus ein Gebot. Und schafft selbst mit seinen Worten das, was er eigentlich gebietet. Ich erinnere mich an ein Treffen mit Parzani. Ulrich Parzani, vielen bekannt als der Prediger seit vielen Jahren von Pro Christ. Und äh, vor einigen Jahren war er zu Gast bei einer äh, Konferenz der bibeltreuen Ausbildungsstätten in krelingen und ähm, kam so rein auf den, die Frage freier Wille, unfreier Wille, äh, gerade in der Evangelisation irgendwie zu sprechen. Heißes und für viele auch da in diesem Rahmen. Und äh, Parzani ist ja nur bekannt, dass er ganz viel Aufrufe macht und entscheide dich und jetzt und hier und mach und tu. Und was viele nicht so wirklich wissen, ist, äh, was eigentlich seine Basis dafür ist. Und er sagte dann, ja, wenn ich auf die Kanzel gehe und predige, dass die Leute Jesus annehmen sollen, dann tue ich das nicht, weil ich denke, dass die also ein Wunder was für freien Willen hätten. Weil er sagt, wenn ich das glauben würde, würde ich gar nicht auf die Kanzel gehen. Und alle guckten so ein bisschen, ja wie denn das und so. Nee, nee er, er glaubt eigentlich an den unfreien Willen, sagte das so völlig trocken in seiner Art. Ja. Ähm, er sagt das wie bei Lazarus, als Jesus zu dem Lazarus sagt, komm heraus, wie viel freien Willen und Möglichkeit hatte der Lazarus, da kommen? Ja, das Gleiche wie hier. Und dann sagte er, und das werde ich nie vergessen, Gottes Wort schafft, was es sagt. Gottes Wort schafft, was es sagt. Er sagte, weil ich glaube, dass Gott es ist, der etwas tut. Deswegen gehe ich überhaupt nur auf die Kanzel und predige. Ich würde meine Dienst einstellen, sagte er. Ah, da haben viele geguckt. Er ja, sagt er, das ist auch so ein Thema, was ihr eigentlich mal verhandeln müsstet mit euren Studenten auf den Seminaren und Bibelschulen und so. Mehr hat er dann nicht gesagt. Es war so also das Lächeln überall. Jeder wusste um die, um die Problematik. Aber genau das ist es, was hier auch in dem Text geschieht. Und es wäre müßig, heute darüber nachzudenken, ob denn der Lazarus am Ende also vielleicht doch noch hätte ablehnen können, weil er vielleicht doch keine Lust gehabt hätte, oder auch hier der Kranke, Leute, in dem Moment, wo Gott so in das Leben eines Menschen kommt, da kommt wirklich Gottes Leben in den Menschen und das Leben strebt nach draußen und, und zu Gott hin. Warum in aller Welt sollte der Lazarus Nein sagen oder der Kranke hier? Nein, natürlich nicht. Gott hatte das nicht zuletzt das Herz verändert. Man hat gesagt, ja, genau, das will ich wirklich von ganzem Herzen, aus ganz freien Stücken und wenn eine Entscheidung je frei war, dann nachdem, sie Gott, nachdem Gott das Herz verändert hat. Und dann waren sie für Gott und nicht mehr gegen Gott. Und so auch der Kranke hier. Gottes Leben bricht sich Bahn. Ein wahres Haus Betester, Ein wahres Haus der Gnade und Barmherzigkeit. Aber damit endet die Geschichte noch nicht. Wir lesen, es war am Sabbat. Letzte große Teil jetzt hier in diesem Abschnitt. Es wäre so schön, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Auf eine Art, ja, könnte man denken. Nein, aber es geht weiter. Jesus provoziert regelrecht einen Streit wegen dieser Heilung. Die Juden sprachen zu ihm, Vers 10, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Ho, hatte nicht das Alte Testament genau das gesagt? Wir lesen Jeremia 17, Vers 21, so spricht der Herr. Hütet euch und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore Jerusalems. Ja, wir haben es gesehen, das Schaftor war dicht bei. Es war direkt vor den Toren der Stadt. Und jetzt soll der, jetzt soll der am Ende also irgendwie das tragen. Und ein paar Verse weiter treffen wir ihn im Tempel. Er ist durch das Tor der Stadt gegangen und hat was getragen. Das ist doch genau das, was Jeremia hier im Auftrag Gottes verbietet, oder? Was antwortet der Mann? Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm dein Bett und geh. Er fängt gar keine theologische Diskussion an, er sagt, keine Ahnung, tut mir leid. Der, der mich geheilt hat, hat auch gesagt, ich soll zusammenpacken und gehen. Für mich ist die Diskussion zu Ende. Eigentlich sehr angenehm. Manchmal ist das ist das, das Richtige. Mit manchen Leuten ist es mühsam, bestimmte Details zu diskutieren. Und dann kann man lieber das Buch zusammenklappen und sagen, okay, komm, lass gut sein. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Gott segne dich. Der Heiler Jesus hat es einfach befohlen. Tja, was ist jetzt hier? steht Schriftaussage gegen Wunderheiler. ja Einmal der Jeremia-Text und jetzt plötzlich Jesus. Vor allem, der wusste ja noch nicht mal, der Kranke wusste noch nicht mal, um wen es geht. Der hat nicht gesagt, ja, also er müsste wissen, das ist der Messias, so weit bin ich jetzt schon und weil der irgendwie von Gott und so weiter. Das war ja alles nicht, das wusste der ja alles irgendwie nicht. Es ist einfach zunächst ein Wunderheiler, und die gab es, zumindest dem Anspruch nach, auch bei den Rabbinen. Und Jesus kommt als Rabbi zunächst mal. Also für für den Kranken hat sich dort nicht unmittelbar sofort der Unterschied irgendwie deutlich gemacht. Ob das nun ein besonderer Rabbi ist oder bloß einer von den vielen oder so. Das war für den alles für den Moment noch nicht klar. Aber der Geheilte merkt irgendwie, da war etwas von von Gottes Wunderkraft. Es war vielleicht doch irgendwie noch was anderes, als was sonst so geschah. Und er spürt etwas, dass da wirklich göttliche Vollmacht da ist. Und er schlussfolgert für sich, wer so handelt, der kann auch in der anderen Geschichte nicht völlig daneben liegen. Wenn wir jetzt im Detail uns das anschauen würden, wie das mit den Sabbatgeboten war und was die Schriftgelehrten äh, im Detail daraus gemacht haben, war das eine ziemlich diffizile Diskussion. Da gibt es im Alten Testament schon eine Menge Texte und dann in der, in der mündlichen Überlieferung äh, ist das eine breite Diskussion. Und die waren sich durchaus gar nicht einig, was man denn nur am Sabbat wirklich darf und was nicht. Und je nachdem, wenn man fragte, kriegte man also drei verschiedene Antworten. Ich glaube, der Mann hat hier gar nicht so, gar nicht so falsch gehandelt. Das war eigentlich recht vernünftig gewesen. Er sagte, hier ist jemand, der wirkt wirklich mit Vollmacht, der redet nicht nur von irgendwas. Und dann vertraue ich ihm einfach und gehorche seinem Wort. Was lernen wir daraus? Gott warnt uns hier vor voreiligen Schlüssen. Auch vor voreiligen Schlüssen in Bezug auf die Auslegung biblischer Texte. Ein einzelnes, vermeintlich klares Zitat reicht nicht unbedingt aus, um eine Frage endgültig zu entscheiden. Wenn wir diesen Jeremia-Text nehmen und nur diesen einen Vers nehmen, dann denken wir ja, meine Zeit steht doch da. Und ich könnte zwei, drei weitere, vier, fünf, sechs weitere Texte bringen, die in die ähnliche Richtung gehen und eine gleiche Aussage haben. Und trotzdem ist das nicht die ganze Geschichte. Das Thema ist deutlich breiter, auch in der Bibel selbst, auch im Alten Testament, und so viel sei denn noch am Rande gesagt. Wenn wir uns das anschauen, was war denn verboten am Sabbat? Um was geht es Gott denn? Es geht ihm ziemlich offensichtlich um die Erwerbsarbeit. Dass Leute, die beruflich dabei waren, Lasten zu tragen, jetzt mal um da bei dem Beispiel zu bleiben, nämlich den Markt in Jerusalem zu beschicken, weil die, die Gassen so eng ist, was bis heute nicht anders ist. Dass die nicht auch noch am Sabbat ihrem Job nachgehen. Oder in Istanbul sehe ich das ganz oft, da in der Innenstadt, mal eine Zeit, was die auf dem Rücken haben. Weil die Gassen so eng sind, irgendwie muss das Zeug ja in die Läden. Das ist harte Arbeit. Und Gott möchte nicht, dass wir sieben Tage die Woche rundrum arbeiten, sondern nur sechs Tage. Sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Einerseits um Zeit für Gott zu haben, aber andererseits eben auch Zeit zur Regeneration. Wir sind nach dem Sündenfall, na, das war ja schon vor dem Sündenfall, das war ein Tag ruhen sollen, aber spätestens nach dem Sündenfall sind wir schon gleich nicht mehr in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten. Selbst Gott hat geruht am siebten Tag. Das ist Teil schon der Schöpfungsordnung, dieser Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. Aber Entschuldigung, ich meine, was hat das damit zu tun, dass da einer seine Bastmatte zusammensammelt? Und nach Hause trägt. Das hat doch mit der Arbeit, die da gemeint ist, wirklich nichts, aber auch nichts zu tun. Ja? Da mag man formal am Text ganz richtig dran gewesen zu sein, aber eben nur formal. Und da muss man an ein paar Stellen etwas tiefer gehen in die Texte, um da wirklich eine saubere Auslegung am Ende zu haben. Und das Neue Testament ist voll von solchen Diskussionen. Was darf man denn nur am Sabbat machen? Jesus hat ja häufig am Sabbat geheilt. Man, man wird sich denken, Mensch, meine Zeit, die Woche hat doch sechs Tage. Warum so viele Heilungen da am Sabbat? Ja, Jesus geht der Konfrontation nicht aus dem Wege und sagt, und der Sabbat ist gerade gut geeignet, am Sabbat Gutes zu tun. Das ist ein Teil der Bestimmung des Sabbats. Und dann gehe ich dem nicht aus dem Wege, nur weil es Diskussionen bringt. Wir gehen ein Stückchen weiter. Im Text noch. Die Juden fragen den Mann, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh heim. Der mittlerweile Geheilte antwortete, ich weiß es nicht, wer es war, Vers 13, denn Jesus war entwichen wegen der großen Menge, weil so viel Volk da war. Und jetzt, Entdecken wir, ja, Jesus ist im Tempel, wie es üblich war am Fest. Und Jesus findet den Mann im Tempel. Jetzt geht es um mehr als nur um die Heilung. Ja, vor, das war eigentlich eine runde Geschichte schon. Jesus verschwindet, der Kranke ist geheilt. Jetzt kommt die Diskussion. Aber jetzt geht es doch nochmal weiter, auch mit dem Gehalten jetzt hier. Jesus findet ihn im Tempel, wieder unter den tausenden Pilgern. Und man schätzt, dass, dass zu so einem Wallfahrtsfest wirklich 200.000 Leute in Jerusalem waren. Da war die Stadt wirklich voll. Ja, und so riesig war die Stadt nicht. Die Stadt war knallvoll. Und jetzt kommt Jesus, er findet ihn. Warum der Gehalte in den Tempel gekommen ist, steht auch nicht da. Vielleicht wollte er Gott ein Dankopfer bringen. Und es war ja auch nicht so furchtbar weit, wir haben es gesehen, ja. Zumindest war es gut, dass er im Tempel war. Jesus findet ihn. Wieder ist es der Blick Jesu, der den Einzelnen genau fokussiert, genau rausholt und sagt, ja, hier, komm, ich habe noch, hab noch eine Botschaft für dich. Jesus sagt, du bist gesund geworden. Auch das ist interessant. Jesus sagt nicht, nee, ich habe dich geheilt. Was zweifellos auch richtig gewesen wäre. Ja, Wir sollten uns nicht hinstellen und sagen, ich habe dich geheilt, weil wir können nicht heilen. Jesus ist eben nicht nur wahrer Mensch, sondern wahrer Gott. Er hat geheilt. Und trotzdem nimmt sich Jesus hier zurück in seinem Dienst. Er sagt, du bist gesund geworden. Und sehr wahrscheinlich ist das eine, eine Umschreibung dafür, diese, diese passive Formulierung, der Hinweis darauf, Gott ist es gewesen, der dich geheilt hat. Du bist gesund geworden. Danke deinem Gott dafür, der der Urheber dieser Heilung war. Erinnert ihn, daran, was er erlebt hat im Haus der Gnade in Bethesda. Er sagt ihm im Grunde genommen, richte dein Leben jetzt auch entsprechend aus. Ändere dein Leben. Und Jesus sagt ganz wortwörtlich, Sündige hinfort nicht mehr. Wir sollten nicht glauben, dass es hier jetzt um, um Sündlosigkeit geht. Ja, also Das ist nicht das Thema. Es geht aber um ein verändertes Leben im Verhältnis zum vorherigen Leben. Wir haben keine Informationen, wie das sündhafte Leben des Kranken vorher ausgesehen hat. Wir wissen es nicht. Aber auch Schwerkranke und Behinderte sind nicht einfach sündlos. Ja, ach, das die armen Menschen und was können die denn dafür und so. Nein, jeder Mensch ist sünder. Und Jesus nimmt hier kein Blatt vor dem Mund. Und geht sogar noch weiter und sagt, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Da atmen wir tief durch und sagen, meine Zeit, kann man, kann man so reden mit jemand? Es ist, es ist auch nicht ganz sicher, ob, ob Jesus jetzt sagen will, wegen deiner früheren Sünde bist du krank. Jesus stellt an einer anderen Stelle, wir werden in geraumer Zeit drauf kommen, Johannes 9 sagt er klipp und klar, nein, nicht der und auch seine Eltern haben nicht gesündigt, da geht es um einen Blinden, Johannes 9, Vers 3. Ja, die, das wurde auch diskutiert unter den Juden, ob man wegen eigener Schuld oder Schuld der Eltern oder Großeltern krank werden kann. Und Jesus sagt in Johannes 9 an der Stelle, der war es nicht und auch die Eltern nicht. Also liebe Leute, das hat damit gar nichts zu tun. Also wir können nicht automatisch sagen, nur weil einer krank ist, hat er also die und die Sünde im Leben. Wir leben insgesamt in einer gefallenen Welt. Und Krankheit ist sicher ein, eine Folge davon, ganz grundsätzlich. Individuell gerechnet wird das immer schwierig. Und wir sollten uns hüten davor, irgendjemand das persönlich so hoch und vorzurechnen. Wenn Jesus das möglicherweise hier an einer Stelle tut, dann will ich das respektieren, dann muss ich das respektieren. Aber ich werde mich sehr zurückhalten, das konkret jemand zu sagen. Das steht uns, glaube ich, glaube ich, nicht zu. Wir müssen es grundsätzlich sagen, ja. Sünde hat immer Folgen die sehen häufig ganz unterschiedlich aus. Es kann auch sein, dass Krankheit die Folge ist. Ja, das kann so sein. Aber worauf Jesus hier den Fokus richtet, ist, so schlimm die irdische Krankheit sein mag, das Eigentliche ist, sieh zu, dass nicht Schlimmeres passiert. Auch da wird jetzt nicht, zumindest Johannes berichtet es nicht, wird nicht gesagt, was denn nur das Schlimmere ist. Aber viele Ausleger äh, vermuten und gehen in die Richtung, sie sagen, ja meine Zeit, sehr wahrscheinlich geht es um die Frage des ewigen Lebens, nicht nur um das Irdische, sondern um das, was der einst kommt. Und das ist tatsächlich sehr viel schlimmer. Wenn nämlich die Sünde ihren Lohn bringt, Paulus sagt einmal, der Sünde soll, die Belohnung der Sünde ist der Tod. Und zwar der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Das ist viel schlimmer als 38 Jahre irgendwo gelähmt zu sein und viele Jahre da vergeblich am Wasser zu sitzen, auf dem Wunder zu warten. Das, was wir in diesem Leben an irdischem Leid erfahren, es ist traurig, es ist schlimm, es ist mühsam. Und Leute, lasst uns auch unsere, unseren Geschwistern beistehen, weint mit den Weinenden auch da. Lasst sie uns tragen, ja. Aber im Verhältnis zu dem, was wir erwarten, ist das, na, ich will nicht sagen nichts, aber es ist, es ist unbedeutend, es ist wenig. Die Herrlichkeit, die Ewigkeit, die auf Gottes Kinder wartet, ist doch eine unvergleichliche Geschichte dazu. Und umgekehrt, was ist mit dem, der nicht zu Gott gehört, der diesen Jesus nicht kennt? Er wird nicht in der Gemeinschaft mit Gott sein und was ist da Krankheit oder Gesundheit? Und da mag einer sich 85 Jahre Top-Gesundheit erfreuen. Was hilft denn das, wenn er am Ende verloren geht? Das ist das, worauf Jesus hier nochmal ganz ausdrücklich hinweist. Es sind nur ganz kurze Sätze, die Johannes uns hier die Johannes uns hier wiedergegeben Wahrscheinlich ist das Gespräch schon etwas länger gewesen. Aber wir spüren etwas von dem, was Jesus hier sagen will. Du bist gesund geworden, danke dem Herrn, aber richte dein Leben neu aus. Lass es nicht mehr so fokussiert sein auf Sünde. Lass dich nicht mehr grundlegend bestimmt sein von Sünde. Richte dich auf Gott aus. Dann wirst du immer noch sündigen. Aber es ist eine andere Basis da. und Es ist einer da, der dir grundsätzlich vergibt. Und das Letzte. Wir wissen nicht, wie der Geheilte innerlich reagiert. Wie er äußerlich reagiert, das lesen wir. Im Vers 15, der Mensch ging hin und berichtete in den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Auch da, was die Motivation ist, wir wissen es einfach nicht. Ist sein Herz so voll, dass er Zeugnis geben möchte, ist er innerlich vielleicht abgelehnt und will jetzt Jesus eins reinhauen, der ihm Ärger gemacht hat, dass die Pharisäer ihn da angemacht haben, weil er die Matte trägt? Wir wissen es einfach nicht. Ich würde zunächst mal vielleicht doch eher das Positive annehmen, Jesus hat so zweimal direkt ihn angesprochen und hat so wunderbar an ihm gehandelt, dass ich schon zunächst mal vermuten würde, dass, dass Gott wirklich sein Herz getroffen hat. Aber es steht einfach nicht mehr da. Wir wissen es nicht. Aber Jesus handelt sich jetzt als richtig Ärger ein. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Und wenn wir davon verfolgen reden, dann meint das sehr wahrscheinlich eine strafrechtliche Verfolgung, dass sie jetzt wirklich beigehen und sagen, so jetzt erheben wir Anklage, jetzt sammeln wir die Punkte, jetzt bringen wir ihn vor Gericht. Wenn man diesen Begriff so verfolgt durch die Evangelien, ist das ganz häufig die Verwendung. Und wenn wir nächsten Sonntag hier weitergehen im Text, merken wir, jetzt geht es erst richtig los. Und Jetzt ist die Frage, wer ist am Ende dieser Jesus. Wer ist der, der am Sabbat heilt? Tja, und dann geht es weiter. Und der sagt ja, ich tue nur noch, ich tue am Ende sogar nur das, was ich den Vater tun sehe. Und dann sage ich ja, meine jetzt, jetzt, macht er sich Gott gleich. Vers 18. Und jetzt trachten sie danach, ihn zu töten. Also ja, so, so endet unsere Geschichte hier. Jesus wird verfolgt. Wegen etwas, wegen einer Heilung am Sabbat, wo er selber sagt, das ist das Beste, was ich tun kann für den Menschen. Und gerade jetzt am Sabbat. Und ich würde euch bitten, lest einfach zu Hause mal Matthäus 12, so die ersten, die ersten Verse. Ähm, ja, bis bis Vers 14, legt euch da mal ein Lesezeichen rein, die Zeit äh, reicht jetzt nicht, das in Ruhe anzugucken. Ein ganz wichtiger, ein spannender Text, der deutlich macht, äh, nur weil äußerlich formal der Sabbat gebrochen ist, besagt das nicht, dass automatische Sünde im Spiel ist. Gott selbst hat eine Menge Dinge geordnet, die dann als Ausnahmen zu dem Grundsätzlichen äh, gesagt sind. Ja, das Paradebeispiel ist Vers 5, das will ich, das, nur den einen Vers will ich erwähnen, den, lässt, den Rest könnt ihr gern selber lesen. Die Priester am Sabbat, die arbeiten, was das Zeug hält. Das war ihr Hauptkampftag. Ja. Und jetzt heißt es hier, die Priester, am Sabbat, die Priester am Sabbat im Tempel, sie brechen den Sabbat und sind doch ohne Schuld. Gott selber hatte gesagt, dass sie am Sabbat arbeiten sollen. Hoffe, dass Sie dann anderweitig irgendwie Ihren Pastorensonntag nachgeholt haben. Aber von der Sache her war das erstmal die Ausnahme zur Regel. Und Gott hat zum Sabbat geboten eine Menge Ausnahmen geregelt. Und dazu gehört eben am Ende auch Heilung. Hilfe für Tiere, die in die Grube fallen, für Menschen, die irgendwo sitzen. Und da gab es Juden, die gesagt haben: Ach, na ja, wenn wir dann ein Seil runterschmeißen und der kann sich selber rausziehen, das geht gerade noch. Aber ihn rausziehen, das ist Arbeit am Sabbat. Und die ganz Extremen haben gesagt, naja, also ein Glas Wasser können wir ihm noch geben. Aber ansonsten muss er bitte bis Sonntag warten. Also, ersten Tag der Woche, oder? Wir würden sagen bis Montag. Ja, das ist für Jesus so undenkbar. Und Jesus entzieht sich dieser, dieser Debatte auch nicht zum Sabbat. Er sagt auch nicht einfach, hier stehe ich und weil ich irgendwie Gottes Sohn bin, deswegen ist alles anders. Nein, nein. Er erklärt ihnen auch mit Zitaten aus dem Alten Testament, dass das schon in diesem Kontext völlig richtig und okay war. Und dass das, was jüdische Tradition am Ende daraus gemacht wird, ein viel zu enges Bild war. Und dass sie sich ihre eigenen Gesetzlichkeiten geschaffen haben. Ich will es damit bewenden lassen, hier zu Matthäus 12. Lest das gerne zu Hause ein, ein, eine wichtige Parallele zu dieser zweiten Hälfte hier in, von unserem Predigtext. Was lernen wir aus dem Text? Jesus kommt und heilt souverän. Einfach dadurch, dass er spricht. Er pickt sich einen raus aus vielen, vielen Kranken. Wir dürfen Barmherzigkeit lernen, so wie Gott barmherzig war an der Stelle. Wie Gott gnädig war, wie er den Einzelnen sucht. Lasst uns beten darum, dass wir den Einzelnen auch so sehen. Lasst uns Glauben haben, dass Gott auch heute ganz individuell und ganz souverän auch einfach Heilung schenkt. Aber lasst uns das Zweite auch nicht aus dem Blick verlieren. Was immer der Hintergrund für eine konkrete Krankheit sein mag, lasst uns den Fokus darauf haben, dass unser Leben verändert ist, ob mit oder ohne Heilung. Ob Gott heute so oder anders wirkt, dass unser Leben verändert ist, damit uns nichts Schlimmeres widerfahre. Das gilt für dieses Leben, aber in ganz besonderer Weise für die Ewigkeit. Und Gott schenke dass er heute an uns arbeitet, dass er uns ein Stück voranbringt, dass er unser Herz so verändert, dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte, dass du mich weiterbringst, jeden Tag aufs Neue ein Stückchen weiter und dass ich am Ende die Ewigkeit bei dir verbringen darf. Gott schenke es. Amen.